0: otra vez. Bienvenidas y bienvenidos una vez más al podcast de Entredes FIOPS, el podcast donde hablamos sobre desarrollo de aplicaciones, operaciones de sistemas informáticos y todo lo relacionado con la filosofía de DevOps. Hoy estamos Dani.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Edu. Buenas.
2: David. Hola, Olita. A los Flanders.
0: <ríe> y un servidor que os habla, Nach. El pasado noviembre se supo que, que China, en múltiples ocasiones en el pasado, redirigió tráfico de Internet de usuarios estadounidenses mediante una técnica conocida como BGP, eh, bueno, secuestro BGP, BGP hijacking. Hoy, nuestro experto en redes, Dani, nos va a tratar de explicar, si es que somos capaces de entender algo, con un poco de detalle en qué consiste esta técnica. Pero antes de empezar, recordaros, de recordar, bueno, pediros otra vez, que nos, nos deis eh, me gusta en iBox una valoración de 5 estrellas en iTunes y el corazoncito en Spotify. Podéis encontrarnos en todos estos sitios si buscáis por Entredeviops Podcast, en nuestra web www.entredeviops.es, nuestra comunidad en Telegram, que ya somos casi 200, y en Twitter, arroba Entredeviops. Así que, sin más dilación, al turrón.
3: Oye, si me llamáis experto en redes así, voy a venir más, ¿eh? ¡Qué, qué honor!
1: Yo Aquí es que, más que expertos, el experto es el que... que habla. Es una forma de es... decir el que, el que habla pues el experto, porque el es más corto, ¿sabes? ¿Has visto ¿no? el vídeo
2: de YouTube? O sea, lo encontraste tú, pues hablas tú. Ojo, pues he tenido que mirar cosas en la
1: Wikipedia, ¿eh? La <risa> Hostia,
2: no reveléis nuestras fuentes, joder. Solo
1: el último episodio <risa> tuve que ir a la encarta a mirar cosas, ¿eh? A la encarta. <risa> o <No>, es <¿sabéis? risa>
2: Eso es de muy viejo, eso es, muy, claro, es tío,
0: de claro, muy... No simple, su, mayor cada uno mío. tiene sus
1: fuentes, cada uno tiene sus fuentes.
0: Mira que si a alguien se le ocurre ahora mirar la Wikipedia y hacer un podcast... Joder, me lo
1: voy a parar.
3: En la, la Luz también viene algo. Bueno, <risa> yo estoy muy contento hoy porque os voy a poder comer la olla con redes. Cuando vosotros os ponéis a hablar ahí de, de SaaS y de Paz y de jazz y tal, y yo me siento descolocado, me siento como, como si estuviera fuera de mi elemento, hoy es mi venganza. Porque os voy a comer la olla con, con, con IPs, con BGPs, con sistemas autónomos, con Ripe, con IAT. ¡Ah! ¿Tienes, tienes,
0: tiene, Dani, tienes que ensayar una risa malévola, Algo así como... Cuando,
1: cuando has dicho redes, pensaba que hablabas a lo de Eduard ¿sabes? En la dos, tío. Era horrible. <risa> pues, <risa> Muy bien. Vale. Que,
2: David se echaba manos a la cabeza... <risa> Yo, una pregunta, ¿has hecho PowerPoint? Hay slides de esto o, o va a ser a pelo.
3: No no, yo tengo mis notas como buen experto, ¿eh? pero no están en formato PowerPoint, están en
2: formato Notepad. Por menos mierda qué analógico. En fin. <risa> Todo
0: agradecimiento.
2: <risa> Venga, dale. Bueno, ¿qué podría
3: yo decir sobre el BGP hijacking? No, a ver, ahora vamos a, vamos a empezar ya a hablar un poco del, del asunto. Eh, antes de entender lo que es el, el, el secuestro BGP, ¿vale? Y luego veremos ejemplos de los últimos secuestros BGP que se han producido, de los casos más interesantes y demás. Pero hay que irse a la teoría, chavales. Hay que explicar un poco cómo va BGP. Y sin dormírseme, ¿eh? Todos atentos, por favor. Primero de todo hay que hablar de, de, cómo, de cómo se organiza Internet. ¿Vale? Eh, al final, Internet, si lo tuviéramos que definir de alguna forma así sencilla, es una colección de cosas que se llaman sistemas autónomos que intercambian información de routing vía precisamente este protocolo BGP, que luego veremos un poquillo más en detalle. Eh, un sistema autónomo es cualquier organización que vaya a internet, al Internet y se enchufe, y tenga su presencia con prefijos de, de, de direccionamiento IP. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahora todo claro?
0: Yo tengo una duda.
2: Joder, ya estamos. Pero no, no, ya nada más empezar. Madre mía, Dios. Sí, sí, a sí. Ver. A ver,
0: esa, esa organización que quiere, quiere tener su, su sistema autónomo no necesita tener ningún tipo especial de conexión a Internet.
3: No, no. Es una cosa, Es una un sistema autónomo es una definición lógica. Tú puedes sí. ir a, al organismo correspondiente y pedirlo. Y puede ser una compañía, puede ser... No, no sé si puede ser un particular. Yo imagino que tienes que tener una entidad jurídica como empresa o como prestador de servicios o alguna cosa así. Eh, pero, bueno, en principio no tienes que ser un proveedor de Internet necesariamente. ¿Y, y necesariamente? Ni, tienes que justificar, ni tienes que justificar muy bien por qué quieres tener un sistema autónomo. Yo creo que si los hay, lo pagas y te lo dan.
0: Y entonces, eh, al, al registrarte como sistema autónomo, autónomo, es cuando te asignan el, un rango de IPs.
3: No, son dos cosas diferentes. El registro de sistema autónomo es un número, que es un. De hecho, va del 0 al 65.505, que son 16 bits. Y eh, las asignaciones de direccionamiento IP es otra cosa. O sea, tú puedes eh, adquirir ambos indistintamente.
2: Vale. Pregunta: ¿puedes definir qué es sistema autónomo? ¿Qué entendemos por sistema autónomo? Sí, a ver,
0: esto.
3: Hay que irse un momento a un poco eh, los organismos que, que gobiernan Internet, ¿vale? Para, para entender lo que es un sistema autónomo. Eh, no sé si os suena la IANA, que las, cuyas siglas son la Internet Assigned Assign Numbers Authority, ¿vale? Eh, básicamente es un organismo dependiente de, de, un, de una corporación sin ánimo de lucro que se llama ICANN, que es la Internet Corporation for Assigned Names and Numbers, ¿vale? Y que básicamente es una organización que se dedica a asignar todo lo que son números en Internet. ¿Qué son números en Internet? Pues direcciones IP, eh, puertos TCP o UDP, ¿de acuerdo? Eh, números de protocolo IP, ¿vale? El hecho, por ejemplo, de que el, el, el puerto bien conocido para HTTP sea el 80 y no otro es porque lo, lo dice la IANA, punto pelota, ¿de acuerdo? Bueno, lo dice la IANA a través de unos mecanismos que se supone que son de voto democrático para todos sus miembros, que en general, pues, eh, me parece que si no están representados los 180 y pico países del mundo, pocos faltarán, ¿vale? Pero, básicamente, se ocupa de definir todo lo que son números en Internet. Puertos, direcciones IP y sistemas autónomos. ¿Vale? Nach, ¿tiene ahí una pregunta?
0: Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Estos son los que asignan las Max también?
3: También, también, también. No, las Max no, no, las Max no. No, no, pensaba que era un chiste.
0: No, 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 no. Chiste. no, no chiste. Vale, vale. Hostia, que es el que, es un... humor más. No, no. no. De sí, sí, las direcciones de hardware de las tarjetas de red.
3: Y las direcciones de hardware son, no, es son, un consorcio de fabricantes.
0: Pero son, ah, no, lo, no ni los, ni los. No. Sé que hay una parte que es el fabricante y hay otra parte que la, la asigna el fabricante propiamente.
3: Sí, o sea, ¿verdad? ahí se, ahí los tres primeros dígitos, los tres primeros octetos, creo que son del fabricante y los otros tres quedan a disposición del, del Dentro de del fabricante, sí. Pero eso, como no, como una Mac no tiene sentido en Internet, yeah. ¿vale? No es no es responsabilidad de la IANA, de la ICAN, ni nada, ni de ninguna de estas organizaciones. Esto es un consorcio de fabricantes, diría yo. Más pilla un poco a contrapié, pero, ah, perdón,
0: perdón, pero no,
3: sé, no sé quiénes son. Vale. Pero, pero sí, también tienen que, que registrarse en algún sitio, claro. Entonces, decíamos que la IANA te registra, te, te, es la base de datos de todos esos números en Internet y entre ellos el sistema autónomo. Un sistema autónomo, David, es un identificador de una organización que tiene que quiere tener presencia en internet con su propio rango de IPs, ¿vale?
2: Eh,
3: vale. Ese, ese, ese es el resumen. Mi, mi, yo puedo tener yo puedo ser un ISP pequeñito, puedo ser, puedo ser una organización que tengo mi rango, mi barra 24 público para hacer mis cositas o puede ser un monstruo como, como Microsoft o como Google o como o como este tipo de organizaciones. Pero en todos esos casos, si yo quiero tener presencia en Internet e intercambiar información entre diferentes sistemas autónomos, es decir, entre diferentes empresas, ISPs y tal, yo necesito un sistema, tener asignado un sistema autónomo, que se me reconozca un sistema autónomo. ¿Vale? Básicamente, es, esas, esas designaciones de sistemas autónomos, direccionamientos IP públicos, etcétera, etcétera, pasa de la IANA a los registradores locales, que hay cinco. Hay uno en Europa, el RIPE, que también os sonará, en APNIC, que es el de Asia-Pacific, Asia hay uno para África, en Oceanía y no recuerdo cuál es el quinto, Sudamérica, supongo, o, o América. Entonces, básicamente, digamos que toda esta jerarquía de organismos al final registran todo lo que son propietarios de sistemas autónomos.
2: ¿Sí? Eh, no sé si sabrás, ¿eh? Pero por
1: curiosidad.
2: No, no, pues es ver. una pregunta un poco rara, que que ser un poco de guión, pero... Eh, ¿Quién es el dueño de todos estos organismos? ¿Quién es ver? el dueño del Internet? ¿Internet? Porque yo pensaba que era grande y libre. A ser... a
3: me alegra que me hagas esta pregunta. Dios,
2: ¿lo ves? Y es que... <risa>
3: Vale, venga, adelante. Porque, no, mira, porque una de las cosas que he visto en Wikipedia y que reconozco que yo no sabía, era quién, cómo está organizado el, el ICAN. ¿vale? La máxima autoridad de los números en Internet, ¿eh? DNS, IPs, no sé qué, es el ICAN. Esto es un, fue, nació en el 98 como, eh, como iniciativa del Departamento de Comercio de Estados Unidos. ¿vale? O sea, es una iniciativa del Departamento de Comercio. La idea era crear una empresa privada supervisada por el gobierno de Estados Unidos, por el Departamento de Comercio, para promocionar Internet, ¿vale? Para que se expandiera y tal. Y esta, y esta organización, pues, debía llevar el control de todo esto, de todos los números en Internet, ¿vale? Pues, hasta 2006, hasta 2016, la ICAN no ha quedado libre de la supervisión del Departamento de Comercio de Estados Unidos. O sea, no se puede decir que Internet haya sido independiente de gobiernos hasta hace dos años. ¿Vale? Ahora mismo lo que es es una organización no, no gubernamental, o sea, rollo ONG, o sea, una non-profit organization que está participada por representación de los de lo que decía antes, es decir, de decir, de todos los países del mundo prácticamente, ¿vale? Con unos estatutos, con unos votos democráticos, con unos procedimientos, un rollo, bueno, como si fuera una Unión Europea lo bestia, ¿no? Así que ahora, desde 2016, ya se puede decir que el dueño de internet no es no es ningún, ningún gobierno. Aunque siguen teniendo los root DNS por ahí, ¿vale? Pero, bueno, eso es otro, eso es otro asunto. Eh, ¿Qué más? ¿Dudas de, los, de lo que os he contado hasta ahora? ¿De qué es un sistema autónomo y tal? Al final, un sistema autónomo lo que tiene que tener es una coherencia de que, de que anuncia a los demás sistemas autónomos del mundo, entendiendo el mundo de Internet, una coherencia de que, de que anuncia una serie de prefijos que son suyos o anuncia cómo, cómo poder llegar o se anuncia como camino para llegar a otros prefijos, ¿vale? Es decir, anuncia sus propias IPs o anuncia caminos para llegar a IPs de otros. Ese es el, ese es el asunto. ¿Vale? Y precisamente el protocolo que se usa para intercambiar toda esta información es el BGP. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí? Sí, sí
0: solo por matizar. Por prefijos estamos hablando de agrupaciones de, de rangos IP, ¿no?
3: Exactamente, sí. Lo que se llama un... Pues el prefijo puede ser un barra barra 16, público, un barra 24, un barra 19, lo que sea. Siempre... A, a, eh, por supuesto, hablamos de IP versión 4, ¿eh? O sea, cualquier cosa desde barra 12, que me parece que es lo, lo, lo más grande que te, ven, de, que te venden ahora la RIP. Hasta, sí, hasta, bueno, lo más pequeño que te permitan a, a anunciar por, por BGP. Exacto, son, son redes IP, redes públicas. Cuando hablamos de prefijos, al final hablamos de redes públicas. Entonces, el método para, para intercambiar información de direccionamiento y de rutas de todos estos sistemas autónomos que están en Internet es precisamente el BGP, ¿vale? Y aquí ya empezamos a hablar concretamente, específicamente un poco más de... El BGP. El BGP es un protocolo de routing con el que se intercambia información de, de direccionamiento, ¿vale? De rutas. Al final es un protocolo. Si os suena más familiar también el RIP o el OSPF, ¿vale? O similares, es, es la misma idea. Necesito informaci intercambiar información de rutas con mis vecinos para poder crear una tabla de rutas. Pues esto es lo que hace el BGP. Se llama, es el. las siglas son Border Gateway Protocol. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Por qué se llama así? Porque precisamente intercambio información como sistema autónomo con mis, a través de un router border, ¿vale? Porque lo único que estoy haciendo es consolidar información interna, o sea, el direccionamiento interno con el vecino, ¿vale? A través de los routers que se llaman Edge de los routers de, de frontera, digamos. No estamos hablando aquí de internal BGP, ¿vale? Que sería otro tema com completamente diferente. Siempre que hablemos aquí de BGP se entiende external BGP, o sea, el BGP público que está para intercambiar información de sistemas autónomos y de internet. ¿Vale? O sea, básicamente aquí yo, si fuera, imaginaos, si voy a RIPE y me compro un sistema autónomo y luego me compro un rango de IPs y quiero tener presencia en internet, lo primero que tendría que hacer, aparte de contratar a un ISP que me diera, pues, eh, eh, caudal hacia Internet, sería montar un router BGP, configurarlo con mi, con mi sistema autónomo y decirle que anuncie mi prefijo, pues, mi barra 24, por ejemplo, al resto del mundo. Pero esto no es tan fácil. O sea, lo, que, lo primero que necesito es hablar con mis vecinos BGP. O sea, cuando configuro un router BGP, hablo, eh, con, le configuro uno o más vecinos, dependiendo de mis necesidades y, mes, y de mis proveedores, Dos, con los cuales voy a intercambiar información de, de tablas de routing.
2: ¿Vale? Eh, normalmente esos vecinos BGP son los. los? Sí. Eh, perdón. ¿Sí, eh, duda, ¿esto se hace de manera automática? Es decir, a que se une un nodo BGP no. eh, a la red no. No, los... tú tienes que abrir, co
3: co coger tu router y decir, mira, en este IP está mi vecino número 1 y en esta mi vecino número 2. Vale. Y si tengo N vecinos, los tengo que configurar manualmente vale Normalmente también van con clave de sesión para que yo no pueda ahí meterme a hablar con cualquiera. Es, hay una serie de, de protecciones. Pero hay una configuración manual en el, en el aspecto, en el sentido de que yo le tengo que decir que tengo a mi vecino, o sea, pues en este IP. bgp va por, va, va por TCP 179. vale O sea, abro una conexión TCP 179 con mi vecino y ahí empieza a operar el bgp Entonces, eh, si yo llego siguiendo con la, el símil que estábamos así, desarrollando antes, yo llego, me conecto con mi sistema autónomo, me conecto, me, me empiezo a anunciar mis prefijos con mi vecino. Lo que voy a observar es que en unos minutos voy a tener una tabla de rutas que básicamente me cuenta cómo llegar a todos los sistemas autónomos de Internet, a todos los prefijos cuyos sistemas autónomos están anunciando por Internet. ¿Alguien sabe qué tamaño tendría esa tabla de rutas? Venga, acepto, acepto estimaciones. Venga, no seáis tímidos.
1: Yo os es que he dejado el juego, no
3: apuestas. Joder. Pues luego viene uno muy divertido, ¿eh? Edu. Luego os voy a proponer un juego muy divertido.
2: Bueno, yo, me, yo me tiro a la piscina. Asumiendo que es texto, texto plano, ¿vale? Que no... número, número de rutas, ¿eh? No, no tamaño de en, ruta. Kilo, en megabytes o... Ah, sí. yo te iba a decir. Creo... Vale, vale.
0: Creo que hay una pista muy buena y es que ya hemos hablado de esto antes.
3: <risa> ya hemos hablado de esto, ¿Qué sí. ¿Qué episodio? No, fue una, fue, un, fue una entrada de blog de esto que ya no hacemos.
0: Ah, yo me acuerdo porque lo no hemos hablado antes. ¿Sí pues sí? venga,
3: va, va, ataca, Nach.
0: ¿512.000? ¿512,
3: 512.000, Nach, era hace cuatro años. <risa> <cuando> fue... <risa> Cuando publicamos ah,
0: de
3: de cuando publicamos, sí, cuando publicamos esa, esa entrada que hablaba de que ciertos routers de Cisco con poca memoria estaban limitados de memoria a 513.000 entradas en la ruta y se cascaron muchos routers BGP y tal. Hubo un incidente bastante majo y lo comentamos era en el 2014. Ahora mismo la tabla de rutas de, de internet ya llega a los 800.000 800, entradas.
2: Oye, ¿y esos routers que hablábamos a la basura ya? Sí, esos
3: eran routers muy antiguos. El, el incidente consistió en que, en que eran routers tan antiguos que no aceptaban más de 512.000 entradas y entonces Cisco lo que hizo fue publicar un parche para, para aumentar la memoria dedicada y no hace, hacer que no se cascaran, pero, mucho, pero había que reiniciarlos. <ríe> y muchos de esos cacharros llevaban tanto tiempo sin reiniciarse que al reiniciarse pues se revelaron otros fallos, rollo el disco de lo que no va, o, o la BIOS, o, y entonces hubo bastantes de esos que se tostaron ya.
2: Eh, no, a modo de curiosidad, dejaremos las notas del programa el artículo. El artículo, cierto, sí, sí, podemos referenciarlo. En, este momento. Sí. Daño. Y en ese caso, por ejemplo, no fue un
3: secuestro BGP, pero fue una cagada de configuración de BGP. Si nuestros oyentes le pegan un vistazo al artículo, pues ya, ya verán en qué consistió. ¿Vale? Así que sí, nuestro sistema autónomo y nuestro router flamante BGP, tan, tan pronto como lo conectáramos con, con nuestro vecino, pues se nos llenaría la tabla de rutas con todas las direcciones de Internet y más o menos tendríamos un tamaño pues, de 800.000 800 entradas. <coughs> ¿Qué más os puedo contar? No, al final, tampoco hace falta entrar muy en detalle cómo BGP eh, aprende las rutas o propaga las rutas, ¿vale? Hay que decir solo que es un protocolo de routing orientado a. orientado a camino, ¿vale? Con lo cual yo, yo no estoy guardando rutas de cómo llegar a un determinado prefijo, a una determinada red IP, sino estoy guardando. O sea, del, del yo no solo guardo el Next hop para entendernos, ¿vale? En esas rutas, sino guardo todo el camino, ¿vale? Que, que el, el camino óptimo para llegar a un cierto, el camino de ASs, de sistemas autónomos óptimo para llegar a un cierto, esa es la información que guarda una tabla de rutas de GP, el camino de ASs óptimos para llegar a un cierto prefijo, ¿vale? Así que, bueno, en eso consiste Internet. Básicamente en un conjunto de routers de frontera que están en, el, en la frontera de los sistemas autónomos, hablando unos con otros, con sus vecinos. No tiene que ser una red mallada, ¿eh? por lo que estamos, lo que estamos diciendo, y eh, intercambiándose centenares de miles de rutas. Y nunca te, nunca es estático porque aparecen, desaparecen AS, etcétera, etcétera, cambios de configuraciones, etcétera. Nach, que me estás ahí.
0: Tengo, tengo dos, bueno, una duda y una pregunta, ¿no? Sé si... A ver, eh, entiendo que entonces la única relación entre, entre el número del sistema autónomo y la IP que la, y las, la IP o IPs, es decir, entiendo que a un sistema autónomo lo pueden dar servicio más de una IP, de un, más de un router de frontera. Claro. ¿Cierto? Sí, 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 sí. Eh, la única relación que hay entre los sistemas autónomos, los números, y las, y las IPs que dan esos servicios está en, en el anuncio justo, BGP. Sí, pero pero quiero decir, no hay una base de datos central. No. Entonces, claro. cuando, cuando yo enchufo el mío, le pongo unos números y la suma de todos los de todos los routers de frontera que tienen conocimiento de unos y de otros, de cuáles son los AS y de cuáles son las IPs que están dando servicios, esos servicios, no los rangos que, que se enrutan hacia ellos, sino las, la, los routers que están dando esos servicios, eh, esa es la única información que hay.
3: Exacto, es una información descentralizada. Porque hay que pensar que yo como, como, como sistema automo, autónomo puedo tener dos intenciones, en general, pueden haber más configuraciones, pero normalmente son dos. O es un sistema que se llama Stab, o sea un callejón sin salida, que es solo, pues yo quiero tener presencia porque tengo, porque esto tengo unos servicios que quiero publicar y yo no enruto. Yo solo anuncio mi sistema autónomo y ya está, mis redes y ya está. O puede ser un sistema, o sea, multi homing. Que, que, o sea Bueno, perdón, multihoming puede ser, puede ser también está porque puedo tener dos o más ISPs por redundancia, pero no hace routing entre esos ISPs, ¿vale? O puedo ser un ISP que ruta puedo, puedo tener eh, intenciones de enrutar, o sea, y esos sistemas autónomos pertenecientes a ISPs no solo anunciarán sus propias direcciones IP, sino también, pues, cualquier, eh, anunciarán rutas, ¿de acuerdo? Vale. Esa es la Ese es el tema.
0: Vale, entiendo que esto es lo que estaban haciendo en aquella charla de GitHub sobre el chatbot en el que explicaban que, que bueno, ellos explicaban lo que usaba, cómo usaban el chatbot y uh
1: -huh. lo que
0: explicaban es que habían visto que que habían que había unos un ataque, creo que era una, un DDoS o algo así y entonces decidieron enviar todo el tráfico eh, a través de otros routes de frontera cambiando las configuraciones lo que debieron hacer fue asignar AS, los AS a otros routers de frontera que tenían.
3: Más que asignar los AS, pues aquí la configuración seguramente que tendrían sería, bueno, yo necesito redundancia en ISPs, tengo contratado a Telefónica y a Vodafone. Pues mi router de frontera tiene dos, tiene dos vecinos, el BGP de Telefónica y el BGP de Vodafone. Y yo cuando anuncio mi red, mi red pública, pues, la, por ejemplo, pues me apetece más que salga por Telefónica pues la anuncio por, con prioridad por Telefónica y como segunda prioridad por Vodafone. Que me interesa cambiarlo, voy a la configuración de mi router y lo cambio eso. ¿Vale? Es, una, es una configuración de, de prioridades al final porque BGP permite políticas, permite prioridades al anunciar, al aceptar rutas también. O sea, tiene una cierta versatilidad en, en ver qué rutas anuncias y cómo y también en ver, si estás aprendiendo rutas, pues en ver qué o sea, en, en, en aprender rutas o descartar otras,
0: ¿no? Sí, sí, bueno, en este caso en este caso el que lo hacía mecánicamente dentro del router era el chatbot, o sea, el chatbot tenía las configuraciones y las gestionaba.
3: Hostia, qué miedo dejar un
1: chatbot ahí cambiando BGP, ¿eh? Pero bueno. Sí, sí. Una pregunta, que si tú hicieras un cambio por eso, como que acabas de comentar, o sea, cambias la prioridad de un proveedor a otro, ¿qué mm. tiempo tardaría en propagarse en, todo, en todos los ASs esa información.
3: Es, es muy lento, es muy lento. BGP es más lento que otros protocolos de, de routing. Eh, a cambio, pues tiene beneficios más beneficios de consistencia y tal, pero unos igual te tarda tres cuartos de hora. Igual en, en tu entorno próximo, eh, minutos, en, en tu zona geográfica de influencia. Eh, eh, eso, algunos minutos más, tres, cuartos hora y en, y, en y en asegurarte que llegará al último rincón del mundo, pues pues eh, igual una hora y pico o más. Vale, vale. También cuando hablamos, claro, es que hay que entender que cuando hablamos de tablas de rutas, la tabla de rutas de internet, decimos que tiene 800.000 registros, no tiene 800.000 en todos lados. No es la misma tabla, un router de GP de, de, de Pekín que uno de Barcelona o que uno de, de Sudamérica, ¿no? Porque las rutas son diferentes, o sea, es una cosa viva. Entonces, claro, la propagación y todo eso, pues, depende de un montón de cosas.
1: Vale. Pero es lento,
3: es lento. Ya veréis que en alguno de los episodios de secuestros que comentamos, pues, tardaron sus tres cuartos de hora bien en recuperar una vez detectado el ataque. ¿Vale? Entonces... Eh, a nivel de BGP, pues no, no, no sé si tenéis más preguntas, pero al final más o menos la idea es quedarse de que me permite intercambiar información de rutas y caminos de cómo llegar de unos sistemas autónomos a otros, ¿vale? O bueno, de cómo llegar a ciertos prefijos de, de IPs públicas. Veremos también, así esto lo comentaremos luego, pero lo avanzamos ya. Veremos también que ciertas reglas que hay por defecto, o sea, BGP es muy configurable, pero ciertas reglas por defecto que se aplican, por ejemplo, como por ejemplo una de las reglas claves del routing es que redes, o sea, rutas más específicas tienen prioridad sobre rutas más, más generales. O sea, si yo anuncio no sé qué, no sé cuántos, barra 16 y no sé qué, no sé cuántos, barra 24, mi prioridad eh, sería seguir la ruta que, que, me, que me avisa eh, por el barra, que me conduce por el barra 24, ¿vale? Esto veremos que también se aplica aquí. Y ya entrando un poco más en el tema concreto del secuestro BGP vale podemos definirlo como bueno pues como la propagación de, de tablas de rutas falsas o sea yo soy un sistema autónomo estoy en mi, estoy, tengo mis routers de frontera tengo mis vecinos y empiezo a enviar información que es falsa qué información falsa puede ser la que está enviando eh, pues por ejemplo como sistema autónomo puedo empezar a anunciar direccionamientos ip y prefijos que no, de los que no soy propietario yo podría hacerlo no hay ninguna, nadie me lo impide, ¿vale? Como decía Nach antes, eh, eh, esto no está centralizado. En realidad sí que hay una base de datos central que sería RIPE, pero no está no está redundada y no está preparada para consultas de este tipo, ¿no? Con lo cual no es pública en realidad, no es automatizable. ¿Qué otras cosas puedo hacer? Pues si soy un ISP y en ruta tráfico, pues puedo empezar a anunciar prefijos más específicos de los que anuncia el legítimo propietario. Puedo decir, oye, chavales. Ya sé que Google se anuncia tiene esta, este rango de redes con el barra barra 21, pero mira, yo me sé otro camino por el barra 24 a venir por aquí, ¿vale? Eh, y también lo que puedo hacer es llegar a avisar, anunciar rutas más cortas para llegar a un determinado prefijo también, ¿vale? Mi camino de AS es menor porque os lo digo yo. ¿Vale? Porque al final un vecino confía en otro vecino y ya está. En el en el BGP, en, en, en el intercambio de información BGP se parte del principio de, no, de que no hay maldad con el vecino. Por lo tanto, eso empieza a ser, a ser no del todo cierto por, por todos estos ataques que va viendo y tal, pero en, en principio te tienes que fiar de la información de tu vecino. ¿Vale? Así que una de las cosas eh, que, que hay que tener en cuenta que es que se llama secuestro, o sea, este tipo de ataques se llama secuestro, pero muchas veces ni son ataques ni son secuestros, son eh, episodios de mala configuración, o sea, accidentes, ¿vale? Es decir, puede ser deliberado, la propagación de, de información falsa puede ser deliberado o puede ser un accidente. ¿Qué conseguimos cuando hacemos esto de forma deliberada, de anunciar que ciertos prefijos eh, se, se alcanzan a través de... de de mi sistema autónomo, pues que el tráfico entre en mi sistema autónomo, ¿vale? Una vez el tráfico que me interesa entre en mi sistema autónomo, pues yo puedo hacer un montón de cosas. Puedo falsificar servicios ahí de forma que contesten a determinadas peticiones. Puedo hacer ata ataques mal in the middle si el tráfico no está, no está eh, eh, cifrado
2: o puedo hacer cualquier otra cosa que se me ocurra. ¿Vale? Pero... Perdona Dani. Sí. Para, o sea, esto, todo esto que estás explicando, este tipo de ataques, es tan sencillo, entre comillas, ¿eh? lo de tan sencillo. Eh, a nivel de arquitectura sería tan sencillo como publicar una tabla, o sea, modificar la tabla BGP que tú publicas. Sí, anunciarme, decir, configurar mi router BGP para decirle, oye... Eh, Por aquí sí, se va no. más
3: rápido. Por aquí se va más rápido porque es más corto. Veniros, chavales.
1: Y eso no lo controla
3: nadie. A ver, hay cada vez más controles. Tú, por ejemplo, si eres una empresa con un sistema autónomo eh, y tienes ISPs, esos ISPs empiezan a controlar que tú, que tú que a ti no se te vaya la olla o no, o no te equivoques en configuraciones y empieces a anunciar cosas raras fuera de tu sistema autónomo. O sea, hay, hay estrategias para, para evitar eso. Mm. Pero tampoco puedes tú eh, hacer que todo eso sea estático, ¿no? ¿Vale? Porque la gracia de Internet, la, la versatilidad de Internet es que, bueno, que el, el routing cambia, que los sistemas autónomos es, entran y salen de Internet, que las rutas, pues, eh, puedo hacer, por ejemplo, balanceo de carga, puedo hacer que ciertos tráficos salgan con, con la misma prioridad por, por unos caminos u otros. O sea, la tabla de rutas es algo vivo. Yo no puedo decir, oye, esto ha cambiado, eh, es un ataque. No, no tiene por qué. Y además, prima... Prima eso que os he, os he dicho antes, que, que yo me fío del vecino, ¿no? Yo me fío del vecino y el vecino se fía de mí, yo, que yo estoy transmitiendo información verdadera, ¿vale? Esa es una esa es una de las debilidades de, de internet de internet en este sentido, pero, bueno, es, es, es cómo funciona. Se intentan estrategias y se intentan cambios para que eso sea menos, menos, pe eh, <coughs> menos peligroso, pero, pero, bueno, sigue siendo confiar en el vecino y en la información
2: que me trae que me que me estás transmitiendo ostras, me ¿verdad? quedo con la sensación que para, para ser, digamos, la punta de lanza tecnológica, internet, lo veo ahí las, las bases, los, los cimientos son bastante no sé cómo decirlo, ¿no? Precarios o...
3: No, no, es que eso, esto es una cosa bastante desconocida. O sea, son precarios, son precarios. Se basa en la confianza. Estamos aquí revelando secretos. Se basan en la confianza. Bueno, pero a ver. Tampoco es tan fácil ponerte aquí a, sí, cómprate un sistema autónomo, regístrate como ISP, gastate la pasta en direcciones IP y, y, y sobre todo en un router BGP. No, pero de casa, de telefónica, esto no, no va. ¿no? Si tú quieres, a ver, si tú quieres secuestrar el, el tráfico de Google, prepárate para tu barro también. O sea, quiero decir, <risa> a ver, es que no es una cosa que, que tú desde casa o desde una máquina virtual en Amazon puedas hacer, ¿eh? Quiero decir, pero sí, sí. Y si os parece, si, si para, para entrar ya en la materia, vamos a comentar algunos episodios de los últimos secuestros que ha habido o de los más interesantes a mi parecer que, que recuerde yo y que, y que he visto. Y vamos a jugar un juego. Yo os voy a contar lo que pasó, vale, así como, como narrador, sin entonación sin ni, ni, ni dando opiniones ni nada. Vosotros me tenéis, me tenéis que decir si fue un error de configuración o fue un ataque vale yo luego tengo la solución y, y a ver cuánto cuánto punto cada uno
1: qué emoción qué emoción
3: ¿Eh? a este juego sí que puedes jugar ¿eh, Edu que no nos <risa> olvidemos no nada.
1: es truco, todo esto mala más qué ¿Es caramelos
3: caramelo? o no bueno si te portas bien Siempre, cuéntame, vamos a empezar con el, con, el, con el último y con el que originó un poco la, la idea para este, para este episodio que es el, el, el secuestro de, de, de China Telecom el pasado 12 de noviembre, o sea, hace nada, hace que estamos, hoy a decir, estamos grabando el 19, pues, fíjate, un, cinco semanas. Vale, pues, en el 12 de noviembre de este año, China Telecom secuestró prefijos de Google durante casi dos horas, ¿vale? Lo que pasó es que normalmente Google, la, la, lo que suele hacer cuando se anuncia por BGP es que anuncia sus rangos de redes públicas en prefijos barra 24, ¿vale? Eh, bueno, pues parece que se detectó en un momento que se había propagado por BGP un prefijo para 19 que contenía pues algunos de los prefijos de Google y otros y se solapaba con otras con otras redes también, ¿vale? Y este prefijo lo que hizo es, eh, se detectó que se estaba anunciando eh, a través de un camino de sistemas autónomos que, estaba, que, estaban, eh, que pasaban por un sistema autónomo en Rusia, otro sistema autónomo en China. Y luego un pequeño eh, ISP en Nigeria. Oh, oh,
2: oh. <risas> Qué escenario más chulo. ¿Eh? ¿Os gusta, no?
3: <risas> Venga, yo hasta aquí puedo leer. Venga, Venga yo error, primero, yo primero. error
2: de
1: configuración
2: o ataque. No, no, ataque. 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 Rusia, China eso, y Nigeria. Países, donde están ahí países, todo, todo, toda la gente. Venga,
1: va. A ver, no suena, nos suena muy, muy fiable todo esto. ¿eh? <risas> <risas> no suena muy a, a casualidad, ¿no?
3: No suena. ¿Qué dices, Edu, tú? Ataque, ataque, ¿no? Ataque, venga. Ataque, dos ataques.
0: Sí, es error de configuración.
3: Venga, Nas, claro, se la claro. Nas se la juega y dice... Se lo ha mirado, lo Está
1: ahí el y, tío mirando el guión. Y la, 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 la solución es...
3: Mm, error de configuración. <risa>
1: que sabíamos, ISP... pero era para que quedase bien. Pero
2: bueno, esto, esto es lo típico, error de configuración. Cuando llamaron, ¿Qué llamaron. Bueno, bueno, haciendo? Hay bueno, bueno, que nos bueno. hemos equivocado, nos hemos claro, equivocado. Eso,
3: eso es discutible. Yo, yo lo que os transmito es la información pública. Aquí resulta que el ISP nigeriano eh, se dio, se parece que se dio cuenta de la cagada y se disculpó en, tu, en Twitter. Tardó en corregir el problema más o menos una, una hora o algo más una hora y luego tomó tres cuartos de hora más en, 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 en converger hacia hacia las rutas correctas. O sea, todo ese tiempo muchos servicios de Google estuvieron, estuvieron, estuvieron caídos. Así que error de configuración. Venga, un, punto para, un, un, un mini punto para Natch. <ríe> Luego hay uno, hay uno que tengo que deciros que esto es mi favorito. Es el del secuestro de root, root 53, el servicio de Amazon, el pasado 24 de abril. Aquí lo que pasó es que un pequeño ISP en Columbus, Ohio, llamado XLHost, empezó a anunciar a través de dos de sus, de sus peers, de sus proveedores, un prefijo barra 24 que solapaba cierto direccionamiento de Amazon, eh, incluyendo el, el Route 53, los servicios de Route 53. Dado que Amazon se anuncia normalmente en barra 23 como el prefijo que anunciaba xlhost fue más específico, este empezó a propagarse y todo el tráfico de root53 empezó a enrutarse a través de este pequeño proveedor de, de Ohio.
2: Eh, ataque, error de configuración, Voten. ¿Empieza yo otra vez? Sí, sí. Eh, error. Esa gente de Data center en, en Estados Unidos. Eh, ahí, Estados Unidos, que son todos de fiar. Yo voy a decir ataque hasta que acierte. <risa> <risa> ¿Y
0: Y um, Yo, estando al Amazon de por medio, no sé si decir error de configuración.
3: <risa> ¿Error de configuración entonces, Nats. Ataque. O un ataque.
0: ¡No! ¡Sí!
3: Fijaros, fijaros esto, qué que, que genialidad. Un atacante ganó, eh, tomó el control del ISP o bueno ciertas partes del ISP y se configuró un servidor DNS falso, ¿vale? Entonces, modificó también la, las rutas de, de, de BGP para anunciar RUTE 53 a través de, esa, de, de, de ese proveedor, con lo cual hizo que ciertas peticiones DNS NS. Bueno, básicamente todas las peticiones DNS de, los, de, de la zona fueran a través de ese, predio, de ese proveedor. Lo que hacía ese servidor DNS era resolver a, una, a un host falso una dirección de un servicio de criptomonedas, ¿vale? De, de, de wallets de criptomonedas, mientras que las otras peticiones DNS las descartaba. O sea, le daba igual todo el resto. Con un, bueno, y el objetivo era, pues, básicamente capturar ese tráfico, falsificar el DNS para capturar ese tráfico y robar credenciales de los usuarios. Y por supuesto, criptomonedas. Y se robaron en total 150.000 mil dólares eh, de, de Ethereum. O sea, ataque, amigos.
2: ¿Cuánto vamos? ¿Cuántos puntos lleváis? ¿Vais iguales? No. no Me parece que Nash. vamos. Nacho 1, Edu 1 y yo 2.
3: Wow. Nosotros
1: estamos en PowerPoint con los puntos.
3: <risa> wow. Venga, otro. 30 de julio de 2018. Prefijos de Telegram empezaron a ser anunciados a través de rutas más específicas por el ISP público de Irán. El episodio duró unos cinco minutos.
2: ¿De dónde era el ISP?
3: El ISP era la telefónica de Irán, el ISP público.
2: La telefónica de Irán. La, ¿Estos No, esto es error. Pobre gente. saben. Error, ataque y ataque. No, Nach no sé si ha dicho algo.
0: Yo no he dicho nada todavía. ¿Estás
2: ahí? Tengo
0: dudas. Voy a decir ataque.
2: No, ¡Hombre! ¡Son majos! Irán, yo qué sé,
3: Irán, ISP público...
0: Telegram Rusia... ¿no? El ala el, el Ayatollah...
3: <ríe> Telegram... Bueno, aquí os tengo que dar los puntos a todos o no se los tengo que dar a nadie porque no se sabe bien. <ríe> aquí, aquí, después del, ipis, del incidente, parece que salió el ministro de Información y Tecnología de Irán a decir que, 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 bueno, que, se, que había sido un error de configuración y que iban a penalizar al, al ISP. ¿vale? Que se habían enfadado mucho, que le iban a hacer pam pam en el culete al ISP. Pero bueno, <risa> a la, es, se, sabe, se sabe perfectamente que desde la, de las protestas de, de Irán que, que se están llevando a cabo, no sé si duran todavía, que empezaron en, a finales del 2007 y que continuaron durante parte del 2008, 2018, perdón, eh, los manifestantes se organizaban con Telegram. <risa> Así que bueno... Uh, sí, oficialmente un ataque. O sea, un error de configuración. Pero... Entonces,
2: gano yo, gano yo.
3: Bueno, puntos para todos esto. Entonces, ya llevas tres, ¿no, David?
2: Gano, claro, totalmente. Perfecto. Pues hasta aquí el juego, ¿eh?
3: <risa> Has ganado. <risa> Has ganado presentar el próximo episodio, por ejemplo. Venga. Hay uno que... Este ya está fuera, de, está fuera, está fuera del, del concurso. Bueno, aunque es muy obvio lo que es, ¿vale? Pero... Pero, bueno, no sé si queréis también jugar. Es un episodio del 2010 que se llama, básicamente, eh, China Telecom otra vez, ¿vale? Eh, a través de su sistema autónomo número 23724, que normalmente, en condiciones normales, anunciaba en unos 40 prefijos, unas 40 redes IP, pasó a anunciar de golpe unas 37.000 durante 15 minutos, ¿vale? En ese tiempo, en, esos, en, esos, en esas fechas, en 2010, esos 37.000 redes públicas representaban básicamente más o menos el 11% de todo Internet. Con lo cual, no en todos sitios, porque no se llegó a propagar, vale, pero, pero en China y alrededores eh, se empezó a reenrutar el tráfico de, básicamente del 11% de Internet a través de, a través de China Telecom. Vale, Muchos ISPs fueron afectados, muchas empresas, sobre todo en China, ¿Vale? Por ejemplo, que se fueron 15.000 prefijos chinos y 10.000 estadounidenses. Ahí fue un error de configuración claro porque aunque los estadounidenses tienen muchos más registros y muchos más sistemas autónomos, más o menos la proporción de registros de, de, de prefijos chinos y estadounidenses es la misma, lo cual no creo que se estuvieran secuestrando los propios prefijos ellos mismos. Pero eso es interesante porque llegaron a secuestrar el 11% de de internet. Es, 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 es muy majo. Y hasta aquí los ejemplos que tenía. Lo que es muy chulo de ver aquí es que vas, para suplir un poco estas carencias que decíamos antes de, de que, bueno, que de GP, bueno de, de, de tiene, tiene unas ciertas vulnerabilidades, tienes que confiar en tu vecino, si te inyectan información falsa es difícil de ver. Hay unas empresas y toda una serie de empresas que ofrecen servicios para, de monitorización de, de, de este tipo de de, de, de BGP, ¿no? Y básicamente irte, pondremos dos de estas empresas en los, en los en las notas del programa porque es muy divertido ir de cuando en cuando ahí a leerte pues el último report del último BGP hijacking que se hizo desde no sé dónde y afecta a no sé quién. O sea, esto pasa continuamente.
2: Vale. Es lo que te iba a decir, Dani. Yo no había oído, o bueno, no me había llegado el, por donde leo normalmente el tema este que pasó en noviembre en Google. Esto, esto es bastante habitual, ¿no?, por lo que estás diciendo.
3: Sí, es bastante habitual y cada vez más porque cada vez
2: se mira más en, con lupa todo
3: esto, ¿no? O sea, eh, mm. lo, que es preocupante es, lo, que, lo que es preocupante es todos aquellos casos que nos han llegado a detectar, que seguramente han ocurrido muchos desde que la gente ha tomado un poco conciencia de esto, ¿vale?, hasta que ha habido, pues eso, empiezan a salir servicios en el mercado, pues que te monitorizan eso y te avisan y te alertan, etc. Yo creo que ahora pocos pasan desapercibidos, ¿eh? Porque estas, este tipo de empresas como BGP Mono o Thousand Ice, lo que tienen son sondas repartidas por varios puntos del planeta, por varios proveedores, y ahí están continuamente comparando y, y mirando qué cambios están, se pueden atribuir a, la, a, la, a, la, a, la, a, a que la tabla de rutas de Internet es, es algo vivo y qué y, y cambios pueden ser atribuibles a, oye, aquí se le ha ido la olla a alguien configurando o, o metiendo, o, o, o hay un ataque en curso. ¿vale? Seguramente de los ataques oímos menos hablar porque serán más, a lo mejor son más dirigidos, ¿no? Lo que pasa es que también es verdad que BGP al final consiste en, en anunciar prefijos y el mínimo prefijo es un valor 24, yo diría. Así que, no. No, pueden ser más pequeños, creo. Pero bueno, en todo caso, lo que estás metiendo es anuncios de redes nuevas que a lo mejor pues eh, disparan alguna alarma en algún lugar. Pero yo estoy convencido de que hay muchos casos en los que se, en los que se, se, se ha pasado desapercibido. Vale. Okay. No sé. Eso es un poco lo que
1: tenía, lo que
3: tenía listo.
1: Y sí, aquí es donde lo que has comentado al final, de, de, o sea, ¿qué medios tienes tú como empresa para monitorizar que no están haciendo nada feo con tus prefijos? O sea, es realmente complejo, ¿no? Llegar a monitorizar esto no, no es una tarea sencilla, es, se quiere un esfuerzo, claro. en este, en control, todo esto, todo, tener todos tus IPs y todas tus rutas bajo control sin que nadie te haga nada, o sea, no es realmente, es realmente bastante complejo.
3: Claro, porque no es nada que tú controles, es que tú puedes estar haciendo las cosas bien y, y tus árboles claro, claro. perimetrales protegidos y, y aquí seguro que no puede entrar nadie y con doble autenticación y bla bla, 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 A ti no se te, no hace falta que se te meta nadie en la red para que te publiquen. O sea, si eres el, eh, si eres la caixa o el BBVA, pues eh, si yo anuncio tus prefijos y me los traigo para un sitio, pues te monto y, y a la vez comprometo el DNS y tal. Pues, como este de las criptomonedas, ¿no? Te monto la casa.es, pon tus credenciales y adelante,
1: ¿sabes? Al final, no, depende no, del rival más no, débil, ¿no? El rival más. Bueno, el rival, el miembro más débil de la, de la cadena, el aún más débil es el que afecta a todo el conjunto, ¿no? Exacto, sí, como siempre en seguridad.
3: Como siempre en seguridad, el punto más débil. <coughs> sí, sí. Y la reflexión un poco es eso, que los cimientos de Internet, que es básicamente sistemas autónomos y BGTs, eh, ojo ojo con eso, ojo con eso. Tú como empresa al final o eres muy gorda y tienes tus propios mecanismos para detectar que en diferentes, para poner sondas en diferentes puntos del planeta y ver que nadie te está anunciando cosas raras a tus prefijos, o si eres más pequeña y te preocupa esto, pues tirar de lo que hemos comentado de estos servicios de monitorización BGP y tal, de suscripción y, y a que lo hagan otros, a que lo hagan otros y te, y te avisen cuando detecten algo raro.
2: Así que, hasta aquí lo mío. ¿Quién ha ganado al final? Yo, claramente.
3: ¿Sí?
1: Con que, que, tres puntos. Vida, has acertado todo, ¿no? ¿no? no pero... sí, si gana el que menos puntos tiene, gana David. Pero ha sido... <risa> Tú, si dices las cosas con convicción, la gente se lo cree. He ganado yo. Totalmente.
0: Te vamos a arreglar un gamusino.
1: Bien. <risa> uno, un gallifante. Yo soy muy de gallifantes. Qué bueno.
0: Así estamos. Muchas gracias, Dani. A vosotros. Muchas gracias.
2: Yo, perdón, ¿eh? creo que es la primera vez que hemos hecho hasta un concurso ahí en el podcast. Muy bien, muy bien llevado, ¿eh? Sí, sí. Así. Hombre, es que cuando. Cuando uno se le ocurra.
1: <risa> he visto en la Wikipedia, he visto en la Wikipedia una idea de. concurso? <risa> no. Hay que hacer, uno, hacer en directo un cajú un de estos para hacer preguntas ahí en directo, hombre. Sí, sí. sí, sí.
0: Bueno, pues lo damos ya por cerrado. ¿No? Cerramos ya sí, sí. el episodio, venga. Pues nada, eh, si os gusta nuestro trabajo, corred la voz, valorándos con cinco estrellas en iTunes, si me gusta en iBox y el corazoncito en Spotify. Ya sabéis, buscándos en todos estos sitios por Entrede Diops Podcast, en nuestra web punto en Telegram y nuestra cuenta de Twitter, que es arroba en, arroba entre de FIops. Y, bueno, por, por favor, dándonos feedback. Acordaros que si os animáis a ayudarnos tenemos nuestra cuenta de Patreon en patreon.com barra edio y nuestro link de afiliados de Amazon que hace, que hace que un pequeño porcentaje de tus compras de Amazon vayan a para nosotros sin que veáis ningún incremento en el precio. Pues ha llegado el momento de despedirnos. Dani. Hasta la próxima. Edu.
1: Nos vemos.
0: David.
2: Venga Dios.
0: Y un servidor que os habla. Hasta luego. Through the centuries the string of memories Through the progress and the ways Still the rivers blow, the sun will blow, the seeds will grow and will come and blow it all away Are just a memory replace